0: Ja, men välkommen till ett till fördröjt jävla avsnitt av Marcus och Malcolm.
1: Vad har vi för ursäkt den här gången?
0: Ja, vad fan, du var ju en jävla valrörelse och sen är det så, jag har ju legat hemma så här, totalt jävla utslagen i influensa i åtta dagar. Mm. Och nu har ju allt det där släppt, så här. muskelverk, feber, yrkel, täppt i näsan, bla 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 sådär. Jag låg och sov typ 16 timmar om dagen och så fort man vaknar så räknar man timmarna innan man kunde gå och lägga sig igen ungefär och nu är det enda som är kvar det är så här att allt det här rinnande snoret det har lagt sig liksom längst bak i näsan mm-hmm. så man får det i halsen om man liksom andas för djupt mm. jättekul
1: verkligen det <laughs> låter bra uh... ja jag vet inte jag vad jag, jag ska svara där riktigt <laughs> Jag har ju också haft att göra Men mm. vi har ju lanserat Offentliggjort nu Att Peter Springare har gått med i Örebro partiet. Vilket ju Jag antar att ingen har missat Så det har ju varit lite media kring det där Han gick också och blev sjuk I samband med lanseringen så han, Citat ja, Jag försökte bota det här med, med Whisky och, och värktabletter Men det gick inte så bra men Nej. ja och reaktionerna på det har ju varit eh, eh, ganska förutsägbara.
0: Ja, jo, men precis.
1: ja men vänstern vrålar ju liksom att ja, men nu, nu, är, nu är de verkligen Nils flyg på riktigt igen då för tredje gången. Det här är ännu ett bevis på att Örebropartiet är nazister typ örebro är ett högerextremparti tycker vänstern Och personer inom högen tycker att örebro är vänsterextremparti Så att Peter Springer har gått och i någon form av kommunist enligt de här personerna Man får liksom inte ihop det här Det blir ett blir väldigt ambivalent narrativ som man försöker kasta på oss De ena skriker att vi är vänsterextrema och de andra säger att vi är högerextrema
0: Det är så man vet att man gör någonting rätt Ja, um, De ska vara helt
1: jävla krassa <här> Lite så är det ju det, det vi vill göra är att vi vill införa fri tandvård och sänka politikerlönerna. Det, alltså det, det är ju inte stora frågor, men ändå så måste man komma där med de här etiketterna. Um, jag vill tipsa om, om vår podcast också, för det, är ju, det var ju så vi lanserade, Springares medlemskap, ja. i Örebro partis podcast. Och då har ni ännu en, vad ska man säga, vad är vi för något? Är vi näsboll? Allardister är vi ju, för fan. De har man ännu en podd.
0: Marxist-allardister. Ja, just
1: det. Finns det ännu en sån podd att lyssna på?
0: Ja, nej men precis. Ja, nej men det har hänt lite grann grejer sen sist. Och vi tänkte väl egentligen som som många andra gånger så hade vi lite olika tankar på vilket avsnitt som vi skulle göra nu. Men givet den senaste tidens rubriker du vet, samma jävla skjutningar, attentat mot polisstationer mot uniformsyrken och så vidare, så tänkte vi att Få diskutera konkreta lösningar, praktiska lösningar, eller i alla ja. fall där man börjar tänka kring. Ja, precis.
1: Alltså det vi vill prata om är väl mer hur man kan tänka kring de här händelserna.
0: Ja, alltså vad för sorts lösningar man måste ha. Ja. Kanske inte snarare än en, en sån här kokbok typ, gör så, värm ugnen till så många grader
1: men i det här avsnittet ska vi prata lite mer om typ hur man kan tänka kring de här sakerna att typ staten tappar, tappar makt typ eller att, man, att rätt staten utmanas. Det är väl ungefär där vi kommer att prata om.
0: Precis. Och alltså vad för sorts riktning som man måste börja när man ska lösa de här sakerna. Därför att så som de flesta lyssnare säkert har märkt så är det ju så att politiker just nu håller på att buda över varandra. Det ska vara mer polis hårdare lagar och ditten och datten. Men i allhetens namn så är det ju ingen som tror på de här sakerna. Så, polisbristen, det går inte att få in mer poliser på en femåring. Utan det här bristen eller polisgläsheten kommer att fortsätta i minst fem år till oavsett vad politiker lovar.
1: Men det är ju också, att, ja det är ju det första, alltså den praktiska begränsningen i det. Mm. Och det andra är väl mer att, varför?
0: Ja, men, och det här med varför är ju mer tydligt när det gäller lag, ah. alltså skärpningar av straff. Därför att många gånger så har man försökt där tidigare, mm. under Moderaterna och så vidare. Men att skärpa straffen i lagboken och sen att se till så att domare dömer ut hårdare straff, det är inte samma sak. Nej. Um, så vi hade tänkt att föreslå alternativa lösningar här Alternativa sätt att börja leta efter lösningar i alla fall För att förstå liksom, vad det är vi är ute efter här i det här avsnittet Nu är våran vår alternativa repression eller vad man nu ska kalla det um, Det exemplet som jag brukar gilla det är Ryssland under alltså, den, den absoluta kollapsen här på 90-talet mm. För Ryssland var ju i och för sig ett ganska korrupt land, och är det fortfarande. Men det var ett land där byråkraterna styrde, det var de som var korrupta. Och de var... Eh, det var inte klaner, liksom familjer, blodsband som avgörde, avgjorde i, i liksom statens apparat. Och det var inte heller beväpnade gäng som i norra Mexiko, typ, utan det var byråkrater, det var deras logik. Det som hände i samband med Rysslands kollaps eller Sovjetunionens kollaps det var ju mer eller mindre att den här staten tappade jättemycket i räckvidd och jättemycket i det fanns fortfarande lagar men man, ingen följde dem mm. man kunde inte se till så att genomdriva statens vilja sådär.
1: och det var ju, alltså innan de här... Sovjetunionen. det var ju en massiv stat alltså det var ju en massiv apparat och den blev ju helt jävla nästan maskäten då under, under Sovjetunionens fall typ.
0: exakt det är så att ingen har någon koll längre, det betalas inte ut löner, ingen vet vad man ska göra med så här spårvagnstrafiken i städer, allting sånt där. Det blir verkligen bara totalt kaos. Och så har du alla de här oligarkerna som roffar åt sig så mycket de kan och bygger nästan privata arméer typ. Men hur som helst, en av de här lustiga anekdoterna eller berättelserna som man har från den tiden, det är så här att under ett period så hade ryska skatteverket eller deras motsvarighet någon sån här insatsstyrka som de skickat till folk. De liksom sparkar ner dörren mitt i natten, kommer in med tungt beväpnade soldater och för iväg dig till häktet. Varför då? För att de inte har fyllt i din deklaration.
1: Mm. Och det där är då alltså inte med. under Sovjetunionen utan det här sker då när staten har kollapsat.
0: Exakt. Och grejen med det som man måste förstå varför det här kunde ske och varför det... Liksom logiken bakom Det är så här att det här skedde under en tid där Visst det fanns lagar som sa att man ska fylla i sin jävla deklaration Och man ska betala skatt Men det var nästan ingen som gjorde det Därför att det gick nästan inte Och det fanns ingen som tvingade dig Så det var frivilligt Och därför gjorde ingen det Men Det var bara de facto frivilligt Rent enligt lagen så skulle man fortfarande göra det här så att de som inte gjorde det, de bröt mot lagen och det roliga med det här är ju att de här jävla insatsstyrkorna de dyker ju bara upp hos vissa människor främst hos sådana här oligarker som misshagade centralmakten den sortens oligarker som länsade landet lite för mycket eller hade idéer på att liksom utmana statsmakten eller att ha sin egen liksom mini-kungarike typ mm. De betalade inte skatten och det gjorde inte någon annan heller egentligen. Så de gjorde ju inget speciellt elakt. Men det var de som fick de här jävla besöken mitt i natten.
1: Ja, och det, det är väl en jävla skillnad på om en oligark inte betalar skatten och om typen vanlig knegare gör det. För det är ju ganska mycket mer resurser man går mista om ifall en oligark börjar obstruera.
0: Så är det ju självklart. Men alltså det var inte alla oligarker som fick den sortens besök heller. Inte ens alla som inte betalar skatten. Nej,
1: givetvis. Det var väl ett verktyg för att alltså det var, ju, det var ju en politisk kamp också att man tryckte Exakt. dit de oligarker man själv inte gillade från centralmaktens sida då.
0: Ja. jag menar så här var läget ingen betalade skatt nästan, allting var bara kaos och sen så hade du de här människorna som var ett rejält hot de här oligarkerna som var mer intresserade av att se till så att statsmakten skulle undermineras så att de kunde ha sina privata kungariken um. De människorna är jättefarliga. Och det är därför som man använde... Man hade ganska begränsade resurser i sin apparat för att få folk att lyda order. I sin repressionsapparat. Så man prioriterade de här farliga oligarkerna. Och man satte dit dem genom att använda lagutrymmen på ett sätt som i och för sig var lagligt men som man inte gjorde med andra människor så här. Det,
1: det, var, och, det var liksom en ny form av kreativ implementering av skatteindrivning då att skatteverket skaffar en, ett SWOT-team istället för att skicka en, en man med portfölj för det är ju så man gör idag idag skickar man väl ingen jävla ja. SWOT-team
0: nej, och poängen där var ju att det var egentligen inte skatteindrivningen som var det viktigaste utan det viktigaste var att man spärra in de här människorna mm för att de var farliga och självklart man fick spara in dem för att man hade liksom lagstöd för det de betalade inte skatten men det var inte det som var poängen utan poängen var att här hade vi en stat som hade förlorat nästan allt sitt liksom effektiva våldsmonopol men de hade små bitar kvar och de hade små la- bitar av lagutrymmen kvar som de kunde använda för att vara repressiva mot folk som de Enligt centralmakten förtjänade repression. Mm. Och det intressanta här är ju att de hade ju inga jävla lagar som sa så att så här, staten bestämmer vilka oligarker som, som ska inte ha några lagliga rättigheter. Det var ju inte undantagslagar egentligen utan det här var ju bara vanliga lagar som man använde för att rädda staten. Och sen när staten inte längre behöver räddas så det inte finns några sådana oligarker kvar utan bara så här hedliga oligarker som bara skär lite grann. Mm.
1: Och som, som är som också är lojala till nästa ja. regimen.
0: Precis. Då skickar man ut män med portfölj mm. istället. Inte SWAT teams Och då är det fler... Då kan man säga åt folk de flesta ska betala skatt därför att nu har vi egentligen verktygen att se till så att de flesta gör det. Mm.
1: Och det där var ju då... Alltså, en stat i sönderfall typ, men, men det ja. är ett case som du illustrerar hur staten kan motivera repression eh, utifrån ett annat case eller vad man ska säga, ut, att staten skapar ett case där repression blir motiverat och, då är, och repressionen är ju då punktmarkerad, det är ju att punktmarkera politiska motståndare, det är ju det som är ja. syftet. Ja,
0: exakt och den andra viktiga biten här, att man inte, att man inte ändrar på lagarna eller avskaffa rättsstatens principer, mm. utan man använder lite grann som den här personen som gör en jävla omelett på det som finns kvar i kylskåpet. Mm. Man, man tar i vad man har för att låna från Kajsaveri.
1: Nej, King. En bra.
0: Ja, precis. Så hon hade koll på det där. Mm. Um, och visst, Ryssland, Oga Boga, Skurkstad, liksom, slaver sitter och hinkar litevis med vodka, vad kan de lära oss? Men jag menar samma, vi kan se samma tendens här på den här alternativa att lagar kan användas till ganska mycket i, i USA med du vet Al Capone. Mm. För han var ju en ökänd mafialedare och sen så åkte han in jättelänge i fängelse liksom. Varför då? Jo för att han hade liksom fuskat med skatten. Och jag menar det är ju alla vet ju vad det där handlar om egentligen. Mm. Så här det finns ganska många i USA som fuskar med skatten men det blir, finns inte särskilt många som åker in lika länge som Al Capone gjorde. Nej. Det är ju för att Al Capone var en jävla mafialedare som beställde en massa mord. Mm.
1: Och då kunde man inte typ bevisa att han hade gjort alla de här morden, även fast man visste att han hade gjort det. Ja, exakt. Och då fick man bygga ett annat case då. då så att man, man trycker till Al Capone eh, alltså det, det, det är ju på grund av morden och det är på grund av ja, hans gärning så att säga. Men det maskeras då som att man trycker till någon som, som skattebrott då, då
0: Ja, och det var ju inte olagligt att trycka till honom så där jävla hårt för en skattebrott. Det var det ju inte. Annars så skulle man inte ha gjort det mm. utan det var ju helt lagligt att döma ut honom, döma honom det här jävla skitlånga straffet. Men saken är den att, kolla, USA är ju någon form av rättsstat. Mer är känns vara mer av en sån än Ryssland. Men även i en demokratisk rättsstat... Mm så liksom funkar lagar ofta på det här sättet eller liksom rättsstatens pr- fungerar mm. enligt de här principerna alltså ingen person som har en IQ ovanför rumstemperatur kan ju tänka att det bara var en slump att Al Capone fick det här hårda straffet mm. men det finns någonting viktigt i att Al Capone åkte in för skattebrott enligt så här, lagens regler trots att de här reglerna aldrig används annars än att man bara sa, okej, okay, kolla, här är grejen. Vi vet att Al Capone är en jävla skitstövel. Vi har inte riktigt alla de här bevisen för hans status som skitstövel. Men vad fan det är fucking Al Capone? Mm. Vi skiter i lagen den här gången. Liksom. För att alla vet det här. Säger man det så går jävligt mycket förlorat.
1: Jag tror att i Sverige så tänker nog många att, att normalläget är att man, att man följer lagar. Men det är ju snarare tvärtom. Att eh, lagarna är väl normalt är att man inte följer lagar. Men, men det, det finns ändå en balans. Eh, man kanske ska jämföra med typ så här organisationer och stadgar. Att Stadgarna, ja. det är väldigt sällan som man faktiskt använder sig av stadgar i, i organisationsarbetet. Det gör man ju bara i, i typ så här extraordinära fall. då Man måste luta sig mot dem men ifall man ska göra gör en uteslutning. Då, då finns den här liksom gummiparagrafen som säger skadat partiet. Och det är upp till då partistyrelsen att göra tolkningen av vad det är. Det är inga konstigheter. Men det är ju liksom så uppenbart hur man då eh, avser att använda stadgarna. Och mm. För att ibland så får man uppfattningen om att många tänker typ ah, men det är liksom stadgarna i sig, det är liksom det formella i sig, det är, det är lagtexten i sig som då är problemet när det blir ett visst utfall. Och det är det ju inte, utan det är ju snarare implementeringen, alltså hur man, hur man jobbar med den här lagtexten som är det relevanta och det är ju där som de här två eh, anekdoterna då visar på något sätt bara mm. två av liksom tusentals anekdoter på samma tema men det är ju verkligen att eh, om staten vill ha staten behöver ett case för att driva igenom någonting och då kan staten hitta det inom, sina, inom sitt ramverk
0: exakt, och vi kan koppla ner liksom ta ner den här situationen på marken i Sverige här så kan folk få ett väldigt handfast exempel om hur en modern rättsstat, en lagbunden rättsstat, faktiskt fungerar under mm. Sverige har alltså anses av svenskar vara liksom världens modernaste, mest, mest rättsstatsliga land landtyp. Och det ligger ju en hel del i den självbilden, även om den är lite chauvinistiskt förenklad. Men alltså, om man känner folk som jobbar inom statlig förvaltning, vilket jag gör och pratar med dem om deras vardag så framträder ju en verklighet som är ganska annorlunda än dikten och nu är det så här att Sverige har väldigt specifika lagar gällande myndigheternas diarieföring det vill säga att de måste skriva ner allt de gör på ett visst sätt de måste skriva ner alla beslut, hur de här besluten fattades vem som var med, hur man diskuterade, allting sånt måste skriva ner all jävla information. Nu är det så att nästan ingen myndighet följer de här reglerna. Någonsin, i princip. Och reglerna är egentligen sådana så att de här myndigheterna skulle inte fungera om de följde de här reglerna. De går inte att efterleva. Och då man är den där Homer Simpson med den här hjärnan som är mikroskopisk i den här mimen. Mm. Då tänker man att här är problemet att de här människorna, antingen så är människorna på den här myndigheten lata de måste följa reglerna, eller så måste vi ändra på reglerna så att de på myndigheterna kan leva upp till dem mm. men det här är återigen Homer Simpsons mikroskopiska hjärna som talar om du är en sån här satori med hjärna som skjuter lasersrålar, då inser du att det finns en jävla bra poäng med att ha regler för diariföring som är omöjliga att följa i normal verksamhet och poängen är så här att under normala omständigheter, då får folk lite fria tyglar. Det är så här, du behöver inte skriva ner allting, men du måste i alla fall försöka. Jag följer the spirit of the law, not the letter. Och sen om det är någon som verkligen fuckar upp totalt, och gör grejer som är totalt bara asociala, Helt tydligt strider mot Allt vår värdegrund och effektivitet heter. Det vill säga man, man, det, man det, det
1: bryter mot the spirit of the law Alltså intentionen ja. alltså man, man, man hittar på något helt eget Så.
0: Ja Då har man alltid det här damåklersvärdet Som hänger över den här personen Då mm. kan man alltid spära in honom Behöver inte ens skicka den ryska svartstyrkan liksom. Utan man kan bara säga Du har brutit mot lagen Och vi har alla de här rättigheterna Att göra, ge dig sparken Eller spära in dig mm. Och du har ju själv erkänt att vi har de rättigheterna för du har ju själv sagt att du jobbar på den här myndigheten som lyder enligt de här lagarna. Så att även i en hypermodern rättsstat så är lagar och föreskrifter, de är lite som ett isberg. Det finns en del ovanför ytan som är rent språklig och sen så finns det en mycket mycket större del som flyter under. Och man måste alltid tänka att den här delen under, det är inte en skugga, det är inte en spegelbild, utan det är en nödvändig del, en integrerad del i helheten. För att visa hur det här kan användas i praktiken så kan vi ta, nu har jag inte namnet på den här kommunen i skallen, men under den här tiden som Migrationsverket verkligen höll på att bygga massor med flyktingboenden för att alltså, trycket var simla högt så man måste placera människor överallt um, så var det någon liten kommun som verkligen fick kalla fötter
1: mm.
0: och sättet som de fick stopp på Migrationsverkets planer eller som de gjorde motstånd är faktiskt ganska intressant för de sa inte, liksom, fuck the law, vi bryr oss inte om lagen, den här lagen är orättvis, vi tänker inte följa lagen. Utan de använder lagen som ett vapen här mot Migrationsverket. Därför att nu är det egentligen så här att när man bygger va, va fan, vad som helst, en jävla vattenkran som man ska eh, typ, vattna gräsmattan med. Finns det tusen olika föreskrifter och blanketter och bla, bla, bla som ska fyllas i i det här landet. Och det som den här kommunen sa till Migrationsverket var bara, ni får jättegärna bygga den här förvaringen, flyktingar här. Vi, vi, vi har ingen rätt att säga nej till er, men lagarna finns och de måste följas. Ni måste skicka in den här och den här ansökan, för det måste alla andra mm. göra. Behandlingstid, åtta månader. Så här. Och vi kan ju inte sätta er före i kön på den här behandlingen, för det vore ju olagligt, det vore orättvist. Utan alla måste göra det på samma villkor. Och jag menar, så som jag fick höra historien, de här människorna på Migrationsverket, när de hörde det, blev ju fan rosenrasade. Mm. De tänker, vad fan håller ni på med?
1: För det är ju faktiskt vad det betyder också när en kommun obstruerar på det här sättet. Att det, det, är ju, det är ju verkligen en ja. stort jävla fuck off. Att säga, Exakt. att, säga att säga, ja ja, men vi måste lyda lagen. För det, Migrationsverket har ju har ju tänkt att man ska bryta mot lagen.
0: Ja, eller snarare att man ska säga så här, ja men... Du vet, allt det här, det fixar ja, sig Ja, man ska hufta lite de liksom
1: Det är så här. Ja, men ja. Det, ja
0: Du vet, det ordnar sig, mm. det är ingen fara Du vet, det där är ingen stor grej Och någon som säger, jo men vi måste ha Alla de här blanketterna inskickade I dubbla X bla Gör ju en grej som om alla kommuner sa så och migrationsverket var tvungna att fylla i alla blanketter så skulle inte det här mottagandet ha fungerat överhuvudtaget. Nej. Det är ju alla fullt medvetna. Och
1: samma sak kan ju då dras till en organisation. Om personer mm. skulle vara så här, vad ska man säga, principautister, vad ska man säga? liksom Paragrafryttare är ju, är ju ordet. Mm. Att, att man verkligen så här. Men har vi verkligen gjort det här enligt de formella beslutsprocesserna allting fattat, punkt och prick efter stadgarna, så här, det, det här är ju jätteviktigt den personen förstår ju inte hur en organisation i normalläge normal läge fungerar mm. att det, det blir ju då det, det, och det är på det bästa alltså när man gör motstånd inom en organisation alltså fraktionskamp förs ju alltid enligt de skrivna reglerna man kan ju, man kan ju inte bråka genom att bryta mot stadgarna typ
0: Nej, precis. Och det finns ju ett exempel från näringslivet som jag tycker är ganska intressant här. Och det är ju den här termen kärnvapenpatent ungefär. Och vad vad en nuclear patent är, det är att de här stora teknikjättarna som Microsoft, och Apple och liknande. En av de sakerna som de höll på med under ett tag, och jag tror inte de har slutat med det än... Det är så här att man försökte söka patent på väldigt grundläggande saker. Alltså sådana som är, vi tänker, som helt jävla naturliga. Uh, jag såg en patentansökan som handlar om, du vet när du installerar ett program mm. så finns det ju en sån här mätare som går från
1: 0 till 100. Um,
0: ja, men precis. Och så går den från vänster till höger. Mm liksom patentansökan, mätare som går från vänster till höger för att mäta eh, liksom fortgången av en process. Mm. Alla personer som håller på att designa datorprogram kommer att ha den här bilden av liksom, mätare som går från vänster till höger som en del av deras visuella språk. typ um, Och att det här är så allmänt vedertaget gör ju att de flesta kommer använda det. Och sen om någon sitter där med patent på det och så här patent på typ en knapp som man trycker på som gör grejer eller en muspekar som man rör runt på skärmen.
1: Väldigt väl liksom äh, basic-funktioner som, som är exakt. mycket breda.
0: Och saken är den att om du har tillräckligt många dyra advokater så kommer de här advokaterna kunna visa upp att de här grejerna går inte att ta patent på. Mm. Men... Alla de här stora företagen sitter på massor med sådana här patent som ingår och på grejer som ingår i deras konkurrenters produkter många gånger som de inte använder mot sina konkurrenter för de säger så här, vi kan stämma er för tusen miljarder kronor i den här domstolen där vi har tusen jävla advokater som är skitbra betalda um, och då säger det andra företaget, ja men vi kan stämma er för det här och då blir det helt plötsligt ganska enkelt att leva tillsammans i någon sån här fin oligopolmarknad. Därför att alla har en hållhake på de andra.
1: Precis. Så det, det är, och det är väl därför man säger nuclear patents också. Att det är Exakt. Liksom den här liknelsen med kärnvapen då. Att, det finns ju någon de, teori de... som är liksom att tack vare kärnvapen så är, har vi haft fred mellan Sovjetunionen och USA. Eller vi har inte haft ett direkt krig. De har ju krigat indirekt Exakt. så. Men att... Och att det funkar likadant då med de här patenterna. Att det underhåller liksom kapitalisternas oligopolstruktur. Typ. Det, det förhindrar de stora fiskarna från att börja bita på varann. Men det går, ju, det går ju att äta upp de små.
0: Exakt. Det är en av de grejerna som man gör. Man mm. säger till alla nykomliga på marknaden. Nu måste ni fan lära er och bete er. Och liksom ge oss era jävla royalties och allting sådant. Därför att annars så kommer vi alla att rikta de här kärnvapnen mot er. Men det är ofta så här, en av de grejerna som man hör från Silicon Valley är ju att det är ett stort jävla helvete att få de här företagen att leva med varandra för de försöker hela tiden sno ingenjörer och liknande från varandra. Mm. Så man måste ha de här vapenena som sitter i sina silos som kan orsaka massor med skada mot andra. Mm. Och skadan är ju bara att jag drar dig för domstol och det här kommer att kosta sjukt mycket pengar innan domstolen kommer fram till att nej, men du har rätt att göra så här. There is no shame in deterrence. Having a weapon is very different from actually using it. Så att skadan som man riktar mot andra är ekonomisk. Men eftersom alla kan rikta den åt alla håll så blir den ekonomiska skalan, skadan på något företag ganska liten.
1: Och då är frågan, hade det där hänt i en planerad ekonomi?
0: <laughs> nej, det hade det väl inte. Men, men, men andra grejer som de som vi just tog upp om migrationsverket skulle hända hela tiden. Ja. Uh, då, ett, jättekort så här Stalin ska jag ha gett order till någon jävla fabrik bygg så här många ton spik. Mm. Och vad de gjorde då det var att bygga en spik som vägde så mm. många ton för att det här var mycket enklare. Så <laughs> sa de ja, men vi, vi har gjort det som du bad om" Ja liksom. oh. Det här är någonting väldigt allmänmänskligt Egentligen såna alltså här order och liknande ra- Lagar, regler, de har alltid ett jättestort utrymme Som går att använda till olika um, Olika syften mm. Och om vi ska koppla tillbaka det här till All den här problematiken som vi har i Sverige idag Med Attacker på uniformsyrken Och Ökande kriminalitet och liknande mm.
1: Och, så, och, och samtidigt har det ju till det som är också relevant, och det är ju till exempel utbredning av islamistiska friskolor. Och, ja. Alltså verksamhet som ju rent formellt är helt okej, okay, men som vi ju vet är sjukt skadlig. Alltså att det, det verkligen forskar svenska bidragspengar, svenska, svenska skattemedel in i eh, alltså islamistiska strukturer.
0: Som, som aktivt vill se till- så att segregationen blir större- mm. som aktivt vill förhindra- människor att kunna integreras. Precis. Det är hela deras jävla business model. Och så ger man dem massor med pengar- och så säger man nej men vi kan inte stänga ner det här. Det är också någonting som går att stänga ner- utan den minsta lilla lagändring. Men, men så här- för den som har lyssnat på tidigare avsnitt- vi håller ju på att diskutera- i ett avsnitt det här- om socialisation- och sen också att den stora grejen med svensk kriminalvård är ju att tanken med svensk kriminalvård är att kol- bestraffningen ska vara kollektiv. I bemärkelsen att en fängelse är inte den stora grejen utan att du blir hatad och nedvärderad av din omgivning som tycker att du är en jävla facka. Precis, det kollektiva
1: en kollektiv karaktär på det i termer av att det är en skam att, att ja. begå vissa liksom antisociala, att, att bryta mot, mot kotymen. Ja. Mm.
0: Och, ja, precis. Många rapporter idag menar ju att det där inte funkar längre på den nya sortens kriminalitet. Nej,
1: eftersom det är en helt mm. annan kulturell... Eh, det, det finns andra kulturella standarder för vad som är betraktas som socialt accepterat och inte.
0: Ja, och det där är ju också en sån där sak som de flesta känner till, men som vi inte pratar om så himla högt där, för att alla känner till den och mm. den är jobbig att hantera. Men när det gäller såna här liksom sexuella övergrepp och liknande så skammen att vara en våldtäktsman i majoritetskulturen i Sverige, den är ganska hög. Mm. Möjligheten att sitta i ett jävla förhör och säga, ja men det var en jävla hora, hora som horor liksom. Mm. Den är omöjlig. Vilket vi såg med den här MeToo-grejen. Ja. Det var ingen som, av de som bara sa, ja men vet du vad, det här var en knarkare. Ja, precis.
1: <laughs> Ja, alltså det såg du ju det, sen har du också det här som trevet som sammanföljde när vi lanserade Springare, att han hade gått in i politiken, att, att alltså han fick ju massa skit bland annat av Anne Ramberg för att ha brytit mot värdegrunden, och så ju det uttryckligen, mm. och han poängterade ju det, att han tycker sig se en ganska tydlig skillnad i attityd mot gruppvåldtäkter.
0: Och det där är ju egentligen återigen en sån där sak som... Ja, i Sverige så får vi inte statistik på det här för att sanningen den är dålig ja. men i Tyskland när man har fört statistik på det här så är ju överrepresentationen vid överfallsvåldtäkter i grupp mm. såhär, 4200% eller något sånt gällande asylsökande vilket är så att om du lägger till två, asyls, två och en halv asylsökande per hundra pers så har du dubblat antalet gruppvåldtäkter överfall så Tyskland lå till mer än så
1: 4200% sa du så
0: 42 gånger alltså Aha. så för varje gruppvåldtäkt som en tysk begår så begår alltså en asylsökande 42 stycken i genomsnitt ja. och återigen du behöver lägga till två stycken två och en halv asylsökande på hundra tyskar för att du ska få ett samhälle med dubbelt så mycket överfallsvåldtäkter i grupp med den sortens representation, överrepresentation så att alltså, vi vet ju de här sakerna ganska väl. Nu kan det vara så att situationen är helt annorlunda i Sverige men alltså de indiser som vi har talar ju inte mot det.
1: Nej. <laughs> Och
0: grejen att återigen, om det här känns som stora frågetecken så kan man lyssna på det avsnittet igen. Men det som vi ville ta upp här är ju bara att okej, okay, den här kollektiva bestraffningen den funkar inte alltså, kollektiv bestraffning är den nödvändig för att Sveriges kriminalvård ska funka och nu när det inte funkar längre så håller den här kriminalvården och sättet som vi hanterar kriminalitet på genomgår en långsam kollaps och då kan man tänka sig att lösningen här det är någon sorts undantagsregler där man ska hålla på att bestraffa folk som man misstänker har den här sortens etnos som gör att de skiter i det här liksom kollektivt kan du tänka dig vad jävla farligt det är för ett rättssamhälle att göra så? Om man
1: skulle liksom formellt lagstifta om, om, om ja, undantag för vissa etniska grupper då. Ja, men exakt, ja det är ju precis. inte så jävla bra. Det blir Nej, det blir inte bra.
0: Nej, samtidigt så förstår man ju att alltså, vi kommer ungefär att hamna på samma ställe om vi låter den här jävla kollapsen fortsätta. För folk kommer att ta lagen i egna händer, så att säga. Mm. Um, Så alternativet här, det är ju om det finns ungdomar som håller på och skrattar åt snuten och det finns den här stora frustrationen hos polisen. Därför att de de har inte täckning för att göra någonting annat än att ta in folk som sen man måste släppa direkt, även om man haffar dem en jävla AK-47 typ. Och så håller de på och hånflina liksom. Ni kan inte göra någonting. I er jävla veka stat kan inte göra någonting mot mig. 17-åring med AK47. King of the world. Lösningen här heter inte ny lagstiftning. Lösningen heter närkring ska ha Man tagit vad man har. Därför att de här... Även om de här kidsen i sig inte bryr sig. Så har de... De har kompisar och de har familjer. Och de har eh, massor med grannar och liknande och brorsor. Och här är grejen. De här släktingarna och de som de här människorna faktiskt bryr sig om. De lever i ett samhälle där det finns massor med lagar och föreskrifter. Som är designade så att i princip ingen kan leva enligt dem. För att ta det här Rysslands exemplet Vad skulle hända om den här snubben som bara honar liksom rättsstaten för att rättsstaten den har ingen jävla makt, den är svag vad händer egentligen om hälsovårdsinspektionen dyker upp hos hans farsas fik upptäcker någon liten dammtuss under liksom någon jävla diskmaskin och kollar i lagboken och säger ja men liten dammtuss under diskmaskin, det här är en sanitär olägenhet, vite 200 000 kronor och vad händer egentligen om den här personens nära och kära som fyller i massa med blanketter liksom ansökningar kring liksom, bostadstillägg och sånt Det visar sig vid en helt slumpmässig kontroll av de här uppgifterna att, oj då, det stod inte allting, allting stod inte rätt till återbetalningsskyldighet 200 000 med liksom, vite som läggs på Så här det här är inte kollektiv bestraffning det här är den svenska rättsstaten som försöker se till så att undersåtar följer lagen som alla ska följa självklart vi ska ju inte ha ett land där ingen följer lagen hur skulle det se ut så att du förstår implikationen här
1: mm. ja, men det är ju ett option som, som går att spela i. För återigen så här, när använder man stadgarna gjorde vi extraordinära det är speciella tillfällen som man använder det här Exakt. Och då, och då handlar det om hur man tolkar det också.
0: Ja. Det, då, det är så här en rättsstat funkar i slutändan. Alltså att den har allt det här utrymmet. Och sen har den så att den typ lysar människors frihet tillbaka till människor. Den säger så här. Vi har alla de här reglerna. Du vet, alla ska källsortera. Men ingen, gör, ingen källsorterar ingen hundra procent. Och det är inte bra. Men vi låter dig, stackars undersåte, fortsätta leva trots att du är en liten jävla lort som inte har källsorterat den där jävla joggiflaskan. Du får leva trots att du egentligen inte förtjänar att göra det, för att vi är så generösa. Men den här generositeten, den är villkorad på att du inte ballar ur allt för mycket.
1: Mm. Och då Och, finns det så jävla mycket case som man kan, ja, som man kan bygga. Ja,
0: exakt. Det är inte så att snuten behöver någon jävla befogenhet att hålla på att avrätta folk. Liksom. Vilket Det garanterat kommer att vara människor som skriker efter det här. Det kommer fan vara sossar som säger ja, men vi behöver undantags till Så här, vi måste ge folk fria tyglar. Fuck you! Man ska inte alls ge folk fria tyglar med lagen. Det är det värsta som kan hända. Det är att underminera själva grundfundamentet för ett rättsstat. Och då är det verkligen ett sluttande plan. Men det som man kan göra det är att dra in den här jävla generositeten som man visar med folk som man ger någon jävla carte att bryta mot lagen. Ett skitbra exempel här det är så här, ensamkommande afghaner. Om du tänker dig, det har ju varit som jävla kalabalik nu, stort hallå, över att de som begår brottet bidragsbrott, alltså de som medvetet ljuger på sina ansökningar, ska kunna dömas för brottet bidragsbrott. Och då håller liksom vänster och sossa på sig att det här är det värsta som finns så här får man inte göra. Vad då får inte göra. Om du är en svensk som ljuger på en ansökan om så mycket pengar, då blir du återbetalningsskyldig till varje enda jävla krona. Skatte alltså kronofogden kommer fan följa dig ända till planeten Jupiter för att få tillbaka de här pengarna. Om du inte betalar dem så kan du hamna i fängelse och så kommer du aldrig mer få söka några jävla bidrag igen. Så att Tänk dig att i en rättsstat så är det en stor jävla liksom debatt om vi ska straffa folk när de gör olagligheter.
1: Mm. Och kombinerat med det så har du typ samma läger eh, som du vill driva igenom den här, alltså grundlagsförändringar. Och det är ganska mm. stora förändringar i den formella nivån. Alltså man vill, mm. vad fan är det nu man ska få göra, man ska... Delvis så kommer vi få typ möjligheter att kunna dumma journalister för spionage eller kunna peka ut journalister för spionage bara genom att de typ granskar biståndspolitiken. Alltså det, det, det är sådana... Alltså om man skulle ge den här lagstiftningen till ett gäng till typ Stalin och hans gäng då skulle de hitta på jävligt roliga grejer om man säger så.
0: Jo ja, men definitivt. Men, men det här är ju det som är grejen. Alltså att de här sossarna och de här vänstermänniskorna, de är ju liksom Homer Simpson med sin mikroskopiska hjärna. Men man ska också komma Tänk ihåg att, att...
1: att när det gäller just grundlagsförändringen så är det ju alla partier utom Sverigedemokraterna som just nu, vilket ju också är helt sjukt, eh, mm. s- som just nu är, eh, för, alltså som, som vi driver igenom här.
0: Ja men precis, men alltså de här grundlagsförändringarna kommer inte att vara ändamålsenliga, de kommer inte att leda till någon jävla... Fungerande land där Miljöpartiet har 25% på grund av att folk som inte håller med Miljöpartiet hamnar i fängelse. Det är inte så sådana här grejer funkar. Det är ju liksom, det, det som är den stora tragedin i den här grundlagsändringen. Alltså att den kan inte åstadkomma sitt uppdrag. Det enda det kan göra är att det kan hjälpa fienderna till de människorna som driver igenom den. Men om du tänker dig för att återkoppla till det här afghanexemplet mm. så här. Att bryta mot lagen är ett privilegium i en rättsstat. Ett privilegium som vissa njuter av lite mer, men som ändå är någorlunda demokratiskt utdelat. Alla får privilegiet att gå mot röd gubbe, typ.
1: Eller pissa i en park.
0: Exakt. Men man kan dra tillbaks det här, för det är ingen jävla fucking rättighet att bryta mot lagen. Det är ett privilegium. Mm. Du får det för att staten är generös nog och inte krossa dig som en jävla lus. Och saken är den bara att här kan man använda sig, liksom, kollektiv bestraffning är någonting som en rättsstat aldrig ska hålla på med. Precis som en rättsstat aldrig ska säga, Al Capone en jävla skitstövel, vi måste låsa in någon". Mm. Så poängen här är ju bara att för den som vill ta tag, hårda tag, ägna sig åt rejäl jävla repression. Man kan ofta ge skatteverket ett jävla SWAT-team utan att ändra på mm. lagen, alltså... I, liksom billigt talat Du kan använda dig av eh, Saker Rättigheter som staten har För att kräva, liksom, kontrollera uppgifter Och så vidare För att successivt montera ner Och göra Liksom det Till ett jävla helvete att vara kriminell och du, om du inte har den här Um, om du inte har den här kollektiva bestraffningen att människor i din närhet hatar dig för att du är ett kriminellt äckel då kan du använda jävligt mycket tryck på de här människorna tills de börjar hata de kriminella äcklen som gör att staten drar in privilegiet och hålla på att ignorera lagen
1: mm.
0: och håller på att fuska på sina ansökningar som alla andra gör
1: och när det gäller den här man kan ju till det här som du sa med Migrationsverket den här kommunen kontra Migrationsverket att det kommunen gjorde där var ju inte att alltså kommunen trots en auktoritet men den trotsar ju inte idén om auktoriteten Nej. och någonstans så handlar det väl också om liksom uppsättning att, att det, det blir väldigt viktigt vilken uppsättning man har i de här myndigheterna och på de här i kommunerna, precis som i en organisation Vil, vilken, mm. vad, vad är för team som ska eh, kunna tolka de här stadgarna för att om uppsättningen mm. av byråkrater är helt med på riktningen då kommer det gå som ett maskineri. Exakt. Men problemet uppstår ju då när vissa byråkrater börjar gå åt ett annat håll eller vissa tjänstemän börjar, de ställs i vägen. Mm. Men en till grej, örebro parti vill ju, vi vill ju stänga ner Islamisk skolor. Det är ingenting vi vill ha i Örebro. Och det finns ju, alltså... På ett så kan man ju säga att det finns ju inga lagliga möjligheter på det för det. Men samtidigt så finns det ju oändligt många lagliga möjligheter för det. Just genom Exakt. den sortens princip. att så, här, Ett parti kan ju ställa till med, med... Alltså en kommun kan ställa till med grejer. Ett parti i en kommun kan ställa till med grejer. Man kan, man kan lägga sig på tvären. Man kan vara skitjobbig. Och det är ja. det där som... Det har ju inte riktigt... Man har ju inte riktigt nått den nivån i Sverige men jag tror att det är där vi kommer hamna. Jag tror att det kommer bli jävligt mycket sånt.
0: Jag fick höra en anekdot inifrån sosseriet angående det här med skolor. Det är ju etableringsgraden om jag inte missminner mig, bland privata friskolor i Stockholm är lägre än vad den egentligen borde vara. Och det är ju på grund av att de styrande liksom en del av bara, de tycker inte om friskolor, de hatar det. Och det de sa bara vi kommer att vara så jävla autistiska när det gäller reglerna samtidigt som vi kommer att hårdsatsa satsa på kommunala gymnasier. Mm. Så att de här, det kommer inte att få finnas massor med friskolor här, det kommer vi att se till. Mm. Och det är ju helt är inte olagligt. Nej, och he- liksom, helt men...
1: rätt tänkt. Alltså det är ju... mm. ja, nej.
0: Exakt. Liksom Örebropartiet är ett lokalt parti. Det kan inte förbjuda islamistiska friskolor, det kan inte förbjuda religiösa friskolor men kolla, de här friskolorna har säkert en jävla toalett som de inte har städat nog eller så har de någon jävla kurslitteratur som är undermålig på grund av någon jävla gummiparagraf som ingen läser annat än en galen autist på något arkiv någonstans eller så är det så att man kan argumentera utifrån det här paragrafen att det är mot värdegrunden och inte låta barnen killarna och tjejerna be i samma rum eller whatever mm. så länge som man har stödet hos förvaltningen man har människor som går att lita på i den här förvaltningen som kommer att göra, tolka de här, här gummiparagraferna åt rätt sätt, så kan man mer eller mindre se till så att alla jävla islamistiska friskolor som är av fel sort stängs liksom
1: mm. <laughs> felsorts islamistiska... Det, fin- det finns ju islamistiska mm. friskolor som är lite trevligare än andra. Jabhat al-Lusra, ja, men... hell- hellre än Daesh, eller
0: ja, men alltså jag, jag, lämnar inte, jag lämnar inte ens dörren stängd här för att någon gång ska du kunna dyka upp en islamistisk friskola som kommer att vara helt jävla chill. Ja. Det är därför som man aldrig behöver gå så jävla långt så att förbjuda religiösa friskolor för att liksom komma åt där. Det enda man behöver göra, det är att ändra på förvaltningen. Det fanns inte den som, så att säga... Vad var det Stalin sa? Det är inte den som röstar som har makten, det är den som räknar rösterna. Exakt. Och det är inte den som skriver lagen som har röst, eh, makten heller, utan det är den förvaltning som tolkar det.
1: Och det där visar ju också att de partier vi har i Örebro nu, vad fan har de gjort för jävla jobb med de här skolorna?
0: Exakt. Så alltså alltså total de, 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 jävla feghet. Ah,
1: ja, de hade ju kunnat klippa de här för länge sedan.
0: Men de vill inte klippa dem, eller så mm. litar de inte på att människorna som sitter i förvaltningen kommer att klippa dem. Mm. Men det där som sagt, man behöver inte de här svepande lagändringarna, de är ofta väldigt farliga.
1: Mm. Ja, men det är ett fel tänk ja. och det är där hela poängen är att eh, mm. det är inte den formella nivån som är. Det är inte den formella nivån i sig som är det relevanta när man ska driva igenom en förändring.
0: Exakt. Och så här, vill man minska på bidragsfusk så behöver man också egentligen bara ändra på ens, vad ska man säga, inte på lagen. Mm. Man behöver inte öka straff eller någonting, man behöver bara ändra på rutinerna hur man söker de här grejerna och hur väl man måste bevisa saker. Och hur ofta som kommunen gör så här oannonserade hembesök eller vad det nu kan vara. Om um, man vill komma åt fusk vilket Och fusk är ju någonting som är jävligt farligt för en välfärdsstat- därför att det underminerar legitimiteten. Nu finns det ju säkert jättemånga av de här människorna- du vet vilka som säger- ja ah, men hur kan ni hålla på att prata om repression? Hur kan ni hålla på att prata om fusk? Kan ni inte bara säga att alla får göra vad de vill? Och så får vi avskaffa snuten istället- och så kommer allting att bli bra. Um, och det visar ju egentligen på att vi- fascist, populist, whatever måste, vi, vi slåss på två sidor här, vi slåss dels mot de här människorna som säger att du repression, det är ju ingen socialist som någonsin håller på med det <laughs> um, utan det är något osocialistiskt att se till så att staten har repressiva verktyg
1: mm. det är ändå intressant hur man har låtit vissa högerpartier <laughs> du kanske gå över gränsen men lag och ordning det kunde man, fan i mig
0: Ja, ja, men precis. Den här idén om att så här, lag och ordning är en ja. är så jävla fascinerande. Liksom. Läs en jävla bok om hur det har sett ut när typ jacobiner eller socialister eller vad det nu kan ha varit tagit, har tagit makten. Det är inte så här alla får en jävla Mariana-ranson på typ 20 kilo och sen så blir det ingen mer sen. Det är inte direkt så. Det funkar. Men det är liksom att ena, ena fienden här som bara mer ungdomsgårdar, snälla och den andra fienden det är såna här jävla farliga idioter som är precis lika farliga som ungdomsgårdsfolket som mm. säger alltså herregud, Al Capone han är ju en skurk och de här liksom kidsen, vi vet ju vilka de är och vilken etnicitet de tillhör så därför så tycker jag att kan vi inte bara skita lite grann i lagarna och reglerna kan vi inte ha lagändringar långtgående så att folk får fritt skön bara... nej Fan, i, i den jävla pissstaten Ryssland så sa man inte ens liksom. nu är det så att vi kan inte ha massor med lagar och regler överhuvudtaget utan om du är en oligark som vi inte gillar då skjuter vi dig mm. så här, nu har vi inga lagar längre i fucking jävla Ryssland som är mest korrupta moderna staten typ som fortfarande får med klubben. Mm.
1: Um, Till och med där så måste man, man att ja. ha ett formellt case för att kunna. Ja. Ja.
0: Till och med där så hade man ett jävla svepskäl. Till och med där hade man lagen på sin sida. Och, och, och det han viktiga att komma ihåg då
1: det är ju alltså att, att, att på ena sidan så har vi de här fritidsgårdar, eh, fraktionen Och på den andra sidan så har vi då personer som. Jag ja, tror att det är lagen i sig som måste ändras. Att, ja, men nu, nu, nu behöver vi straff för stenkastning mot polisen. Ja, typ. och, som,
0: som inte förstår att man gör jävligt mycket skada på systemet. Ja, Precis alltså,
1: när man, man tankkräm ut ur tuben när man gör sådana grejer.
0: Ja, exakt. Um, så, alltså, det kommer inte att komma mer poliser inom en överskådlig framtid.
1: Nej.
0: Och lagändringar, visst det kan man göra. Man kan skärpa straff och liknande. Men om de inte är designade på ett visst specifikt sätt så kommer det alltid vara så att domare kan bara säga, ja men vi kommer inte att döma hårdare här ändå. Mm. Men det som man kan göra om polisen inte kan spara in folk till exempel, som borde sitta inne man har så många andra, man får söka efter de myndigheterna där det finns lite folk som fattar allvaret i situationen och som är beredda att inte att bryta
1: mot lagen utan bara se till så att undersåtarna följer den till punkt och fucking pricka. Men det, det där är ju då, alltså det, där man hamnar i den strategin om man skulle liksom äh, använda sig av lite gummiparagrafer och vara lite kreativ. Det, det, är ju, mm. det som krävs är ju någon slags av klandestint nätverk inom de här myndigheterna då. För att du har ju en, en, en stat vars uppsättning av, av anställda går åt ett visst håll. Och sen så märker man att ja, men det funkar inte att vi går åt det här hållet. Vi måste kunna vara lite mm. mer flexibla. Eh, alltså du behöver... Fan, du, be- du behöver få med i. Få- alltså, vänta. Ja. Förstår du hur jag menar att...
0: Ja, eh, ja, men jag förstår vad du menar. Du måste ha någon sån här informell struktur. Ja. Som, som inte är officiell, men som alla vet om, mm. typ. Det måste, måste det måste ju den här funka däremellan. Ja. Det,
1: måste ju fun- det måste ju gå att göra den här formen av... Jag vet inte om man ska säga kohandel, men den här informella överenskommelsen det där Exakt. finns ju alltså, man kan ju ta det här med affichering i Örebro ja. vi, vi, ut, vi, vi kan säga så här det var en gång ett ungdomsförbund till vänsterpartiet eh, och sen så var det väldigt mycket ung vänstra i Örebro eh, och det kommer aldrig en faktura till ungvänster och sen helt precis så dök det upp någon Örebropartiet partiet affisch någon gång för jävligt länge sedan, och då kom den en faktura till örebro på, jag vet inte det var om 30 000 eller vad det var, alltså så här helt orimligt högt eh, mm. belopp, och när man då bestrider den fakturan, så eh, då, då visar det sig att det finns inga handlingar i ärendet det finns mm. ingenting man kan hämta ut enligt offentlig, offentlighetsprincipen eh, mm. så att ekonomiavdelningen på Örebro kommun säger att, ja men de här på tekniska förvaltningen de har ju gjort helt fel och så visar det sig då att de personerna på tekniska förvaltningen ja men de har ju avancerat vidare då i, i, i förvaltningen senare. Ja. Så, att, så att det är ju ett typiskt exempel på så här beställningsjobb på kommunal nivå och det är så det funkar. Eh, och jag tror, att, jag tror att många som lyssnar på det här så kanske jag vet inte hur många där är som är med i nordiska motståndsrörelsen som lyssnar på det här men om det nu är någon så tror jag de känner igen sig Eller folk som kanske har varit med i typ RF eller något sånt. Att det är de här det här är de lågt hängande eh, frukterna på, eh, på ditt på din instrumentbräda gällande repression. Att, Exakt. att man ja, okej, okay, de har satt upp en fisk där, där. går vi in och trycker. Det kommer bli skitjobbigt för dem. Jaha, de ska ut och afficera. men då alltså det är det, det är de här små eh, grejerna.
0: Mm. Men det här är att det är så, det är inte på grund av att vi att vi lever i ett så här liksom hemskt kapitalistiskt system som styrs av borgarklassen och det är borgarklassens idéer som är liksom de förhärskande idéerna ja. basen har dikterat överbyggnaden bla bla bla. Men när sociala revolutionen kommer då kommer det inte att vara så. Då då kommer det att vara liksom altism. Lagar har en betydelse de följs alltid. Nej, det här är inbyggt i människan att det, liksom, det finns de här olika nivåerna inget socialistiskt samhälle byggt av människor så som de faktiskt ser ut i verkligheten kommer att se annorlunda ut det kommer bara vara andra regler som det är dålig föring på och andra kompromisser och nätverk och allting sånt där och
1: det visar ju just på vikten av att man måste ha i en organisation eller i en byråkrati eller i en myndighet att man måste ha en uppsättning med personer som tittar åt samma jävla riktning så ja. att det inte är någon idiot som stirrar ner på, på pappret och inte fattar vad det är man håller på med. Man måste Precis. ha en person som... Alltså det, det ska vara ett lag som, som vet vad man ska göra utan att någon behöver säga det. Mm. Eh, men och det här kanske inte är någon nyhet. Många kanske sitter... Eller många. Hade jag lyssnat på det här avsnittet så hade jag ju känt att vad va, va fan är det här? Vill staten göra någonting? Då gör det ju det. Här, nu har jag läst hela 15 poäng Malcolm har jag läst stats- och förvaltningsrätt och det enda jag lärde mig var i princip det är att typ alla jävla lagar är gummiparagrafer och vill staten göra något så gör den där så här, ja, men, mm. ni, äh, säkerhetspolisen kommer inte undersöka for, for, jag vet inte om det är formulerat som en typ i stil med säkerhetspolisen får ju inte liksom föra register på människor med politiska åsikter punkt på punkt, punkt så inte och så, jätte, så här, luddiga kriterier
0: mm.
1: och det är ju så det funkar
0: Exakt, och det är så det kommer att funka en jävla socialistisk stat, om man inte är millenär förstås, för mm. då kommer det inte att finnas en vardag och det kommer inte att finnas lagar, utan det kommer bara finnas den här jävla holken stor som en telefonstång som alla röker ifrån och så är det bara fred på jorden. Typ. Just det. Men det är inte det som, alltså jag har tröttnat på den sortens citationstecken, politiska visioner. slut vi, så här, När det gäller alla de här attackerna på uniformsyrken och så vidare. Mm. Den stora grejen som får klaga på, som poliser klagar på, som myndigheter klagar på, det är så här: Vi kan inte göra någonting. Vi har inte lagstödet, bla 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 bla. Fuck you! Det kommer inte att krävas något nytt jävla lagstöd. Alltså det kan ju vara nice i vissa fall, men det är inte det som är poängen. Och om den här utvecklingen fortsätter där statens auktoritet och liksom våldsmonopolet utmanas då kommer vi att hamna med i den här situationen. Det är ingenting att skämmas för och det är ingenting att tycka att det är onormalt. Det här är så som det faktiskt funkar i ett skarpt läge.
1: Ja, och framförallt så kommer det ju bli... <laughs> alltså, när personer inom myndigheterna börjar märka att, vänta lite, det funkar inte på grund av antingen att det är chefer som är i vägen eller vad det nu kan vara då kommer, det kommer folk kommer börja titta åt olika håll
0: mm. det,
1: finns en, det finns ju en risk eh, när man inte liksom har den här sortens harmoniserade laganda att, folk, mm. att, att myndigheter kan gå åt lite olika att gå åt motsatta håll att man kan ja. löpa iväg på egen nu kanske jag är jätteluddig Ja det är du. Ja du. hjälp mig här Om du ens förstår vad jag menar.
0: (laughs) Nej, alltså just nu gör
1: jag inte det. Nej, men vad bra att du säger det. Så jag kan förklara. Nej, men om vi då tänker att... Det jag menar här då. Är att i ett läge då det blir svårare att... Kanske till exempel lagföra personer. För en viss typ av brott. Då kommer ju... Jag jag tror att det kommer öppna möjligheter för att personer på bottennivå. Kommer vi ta... Nya åtgärder. Man kommer vara mer kreativ. Och eftersom alltså när staten inte när, när det inte implementeras uppifrån att nu ska ja. vi tolka lagen så här nu är det det här som gäller då kommer personer tvingas på lägre nivå ja. att gå en egen väg och det kommer att göra då att det här är, det här kommer inte vara koordinerat det kommer ju möjliggöra. alltså det kommer ju leda till en till allmänt kaos i förvaltningen. Det är där jag menar att det kommer bildas någon form av eh, jag vet inte om man ska säga klandestina i grupperingen, men det kommer ju bildas ett, en, en mångfald av eh, idéer kring hur man ska eh, implementera lagen.
0: Exakt, och jag menar och det är ju ganska dåligt läge för att en annan sak som händer där det är ju att bara folk de skiter i sin jävla uppgift. Ja. finns ingen jävla order liksom för att hålla ihop den här strukturen, så de gör det de sover sig genom jobbet och så går de hem och så hämtar de ut lönen så länge som den utbetalas och säger de, allt det här kommer att gå till helvetet men facket jag får fortfarande vända min lön poängen är så här att vad som man ska lova om man inte är antingen en sån här galen jävla fascist på riktigt typ, inte som du och jag utan någon som tycker rätt stat är ganska liksom, överreklamerat, man behöver vi behöver bara den starkes rätt mot den svaga mm. Eller om man är någon jävla liksom ungdomsgårdsvurmare som bara säger att vi ska sjunga We Shall Ever Come. Vad vi kan lova det är en bättre och mer rationell användande av statlig repression. För just nu så finns det jättemycket repression som staten skulle kunna hålla på med utan att göra det här till ett jävla dystopiskt judge-dread-samhälle som man inte använder.
1: Ja, det är där man, liksom. det, det är där man bör. Ja. Vi, vi kan ju inte lova någonting, för vi har ju inte riktigt... Nej, nej.
0: Mm. nej men alltså, om vi satt i de maktpositionerna ja. som dagens fega politiker sitter i. Jag kan garantera, verkligen, att det skulle inte dröja länge tills man upptäcker att så alla azarskolan har fyllt in någon fel.
1: Och det är väl det här som är som man märker av när man pratar med människor från många olika myndigheter, med många olika funktioner, att de delar samma frustration. De vet ju vad verksamheten är till för, men de stöter på de här jävla idiothinderna mm. som, eh, som oftast dikteras uppifrån. Då. Mm.
0: Ja, men precis. Och... Sen finns det också vissa myndigheter där det verkligen är så här att det är idioterna sitter på myndigheten och de har läst liksom, eller på den här myndigheten så tycker man att äh, så här, låga straff eller ungdomsgårdar det är lösningen på allting. Sen om någon säger nej det är inte alls då är det bara jo äh, och då får man helt enkelt gå till andra myndigheter därför att de är ju alltid i lite ständig konkurrens mot varandra. Också.
1: Jag har hört en, en grej från jag tror det var Försäkringskassan Alltså att mm. det finns en ganska tydlig generationsskillnad bland tjänstemännen, där de som är vana vid den här typ socialdemokratiska eran mm. typ, ja men, de, ja men 40-talisterna typ de är mm. mer såhär, ja vad då. folk kommer ju till försäkringskassan för man har behov ska jag sitta mm. och neka människor medan då en ny generation kanske blir mer eh, ja, jag kommer vara, vara, behöva vara beredd på att hantera jävligt mycket fusk mm och att det blir ju då en, en skillnad i vilken riktning de här eh, mm. människorna kommer vilja gå. Men ja, ah. börs.
0: Ja, men som sagt. Det här är... Man måste, man, man måste ta vad man har. Mm. När man inte har en... Kan låva alla de här nya jävla ny, nyinköpta lagarna och nyinköpta poliserna. Eller vad det nu kan vara. Um, och man måste definitivt ta vad man har när staten håller på att falla ihop vi är inte i Rysslands situationen än men ge den här skiten tio år och man kommer att kunna se Ryssland därifrån i alla fall, från sitt jävla köksfönster så det gäller att vara beredd att göra det som krävs mm. det gäller att, att ha en ganska grundläggande förståelse för hur repression i ett rättssamhälle funkar mm. i praktiken och att det är ingenting ja, och att det inte är någonting man ska vara rädd för utan man ska tänka, hur kan jag använda de här verktygen för att skapa ett samhälle som faktiskt är lite bättre lite mer i linje med de egna visionerna och principerna
1: precis, hur, ja då är vi klara va. ja ja, det var det avsnittet då, om man vill så kan man ju eller om man vill, lyssna gärna nu på Örebropartiets podcast också och swisha gärna till Örebroparti för vi har startat en insamlingskampanj nu igen nu ska vi ta in de sista 50 vi har, vi har täckt nu administrativa kostnader som är till exempel valsedlar och anmälan till val och det där kommer gå på ungefär 20 000 och sen så kommer vi spendera ungefär 30 på så här basic valmaterial som Flyers och så och det är ju täckt, delvis tack vare många av er lyssnare som hjälpte till i höstas om ni nu har tjänat nya pengar och som ni känner att de här vill jag gärna bli av med då får ni jättegärna swisha dem till göra partiet för nu jävla ska vi slå på stort med ja, annonser och, och liksom Eh, andra kostnader som gör att vi, att vi kan exponeras i högre grad. Så om man vill swisha till Örebro så gör man det till 123 043 99 43, alltså 123 043 99 43 eh, och så märker man med gåva annars kan man sätta in pengar på plusger och konto 71 49 78 4, märk insättning med gåva. Och det var väl det.
0: Mm, ja, tack och på återseende allihop.
1: Man kan bli patron för Marcus och Malcolm också.